0: voy a estar en hechos 17 el versículo 16 al 18 voy a desarrollar un poquito un breve tema y después vamos a hablar de las implicaciones ay right, padre te pedimos que, que nos ilumines que nos transformes que vamos a ver a, a cristo claramente a través de las escrituras pedimos espíritu santo que que nos hagas ver más y más clara la obra de Cristo en nuestras vidas y que a la luz de eso podamos vivir una vida que apunte a ti, que hable de ti y que te traiga gloria. Este, um, Algunos de ustedes han visto películas de tres dimensiones 3D. ¿Qué es lo que necesitan para verlas claramente? Lentes. Se los han quitado. Sí. Sí. ¿Y qué pasa? Sí. Mira, no se ve muy bien, ¿verdad? Yo diría que para poder ver nuestra vida y nuestra ciudad, necesitamos verlos a través de los lentes del evangelio. Pero, ¿cómo sabemos si estamos viendo nuestra vida y nuestra ciudad con lentes del evangelio? Eh, haría unas preguntas, no necesitas contestarlas, pero una de ellas sería, ¿en qué busco consuelo cuando las cosas van mal o se ponen difíciles? ¿Qué es lo que me hace sentir que tengo valor? ¿Qué es lo que me hace realmente feliz? Esas preguntas nos dejan identificar con qué lentes estamos viendo nuestra vida, nuestros amigos, nuestras familias y la ciudad. Pero también hay una advertencia que tenemos una tendencia de buscar identidad en cosas terrenales, de ponernos lentes que no son el evangelio. Pero las buenas noticias es que cada una vez que identifiquemos esto es una oportunidad de correr a Cristo y llevar a otros a Cristo. Y lo podemos ver aquí en Hechos 17, versículo 16. Para los que han estado siguiendo la lectura de la semana, saben que Pablo llega a Atenas sin planearlo. La tendencia es que Pablo va a ciudades predique el evangelio. Después llegan a un grupo de judíos que están en contra de la proclamación del evangelio o la forma en que lo proclama. Y lo corren. Y tiene que ir a otra ciudad donde una vez más predique el evangelio en las sinagogas. Una vez más llega este grupo y una vez más corre. En esta última, en Atenas, fue un viaje en misionero que Pablo no quería. Yo diría porque no lo tenía planeado. Llega a Atenas porque tuvo que salir corriendo de de su última ciudad. Y lo interesante es de que en Berea se queda Silas y Timoteo. Lo que quiere decir es que Pablo está solo, está siendo perseguido y está en una ciudad gentil. Y creo que aquí podríamos reflexionar un poquito de, sobre Pablo, ¿no? Está solito, sus amigos que están en misión no están con él. Lo han corrido, tal vez es oportunidad de que, de que se sienta llorar porque a mí, porque estoy sufriendo, mira lo que estoy haciendo por Dios y mira lo que me pasa. Creo que eso es tendencia normal. Pero vamos a ver lo que hace Pablo. Se encuentra en Atenas sin planearlo. ¿Cuál es su prioridad? Y quiero decir un poquito sobre la ciudad de Atenas. En ese tiempo es el centro cultural. Es un centro intelectual del mundo griego. Inclusive hoy en día cuando piensas como en la a filosofía griega, ¿qué es lo que piensas? ¿Dioses? ¿Qué más? estatuas. También ellos son muy buenos en argumentos. Tienen un montón de argumentos para identificar si alguien tiene un argumento falso. Son buenos. Pero son conocidos y en ese tiempo también eran conocidos por su intelectualismo. Pablo de cierta manera sigue siendo judío. Es, es pez fuera del agua. Es pez en una ciudad gentil. En versículo 16 ¿no? dice mientras Pablo los esperaba a sus, a sus este, amigos misioneros en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Quiero, quiero invertir un poco de tiempo ahí para entender lo que está pasando con Pablo. Pablo es un judío. Y si hay algo que los judíos en su contexto detestaban era la idolatría. La idolatría la había causado a los judíos que fueran a dónde? Al exilio. Recuerden eso? En el Antiguo Testamento comienzan ellos a a levantar a dioses falsos, a estatuas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los envía al exilio. Cuando regresan, jamás los judíos vuelven a ser idólatras. Entonces, Pablo, judío, detesta la idolatría. Pero no solamente porque es judía, judío, sino porque está en contra de la revelación de Dios, que es Cristo mismo. Y lo interesante de, 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 de Atenas es que no era cualquier lugar. Uh, un escritor dice que en Atenas... ¿Era más fácil conocer a un Dios que a un hombre? Como dije, dice Jime, había tantas estatuas que era más fácil conocer a un Dios por medio de esas estatuas que a una persona. Están obviamente exagerando, ¿no? Pero para entender cuántas estatuas había. Ah, es algo similar a Querétaro. Ah, por ahí escuché que Querétaro tiene más templos que cualquier otra ciudad. No sé las, las cifras exactas, pero si vas al centro de Querétaro lo puedes ver muchísimos templos, ¿no? Hay, hay un anhelo por conocer a Dios. En Atenas era similar. Pero es interesante porque aquí, aquí cuando vea esto, cuando ve la idolatría, los ídolos, se enardece, es, es como tiene una pasión que lo lleva a enojarse. No con las personas necesariamente, pero con la situación. El hecho de que Dios se había revelado y mostrado quién era por medio de su hijo. Y ahora toda una ciudad llena de falsos dioses. El costo de Cristo lo lleva a enojarse por cómo una ciudad no está alabando a su Creador. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo con esto? ¿Se queda enojado? Va y les, ¿Les avienta malas palabras? No. ¿Qué dice en el versículo 17? Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con las que estuvieran presentes. La pasión por el evangelio que tenía Pablo, lo llevó a tomar acción. Una vez, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, va a las sinagogas y les muestra que Cristo, a través de las escrituras, es el Mesías. Y se también discutía con algunos de los filósofos epicureos y estoicos. Atenas atraía a todo tipo de filósofos. Estos dos campos que de, de filósofos los quiero describir un poquito porque no hay nada nuevo bajo el sol. Los epicureos. Ellos tienen una escuela de pensamiento que dice, ¿sabes qué? Los dioses nos crearon, pero no están interesados en nuestra vida. Nos crearon y nos dejaron. Así es que, ¿sabes qué? No les interesamos ni nuestra vida y cuando nos moramos ni siquiera se van a fijar. Así que vamos a enfocarnos en el placer vamos a enfocarnos en evitar el sufrimiento y el dolor. La forma en que uno de ellos lo describe es nada que temer en Dios, nada que sentir en la muerte, el placer puede alcanzarse, el mal puede soportarse. era una vida muy enfocada en los placeres, en estar bien hoy en día, así es que Dios ni siquiera se fije, así es que darle con ganas a todo. Hay cierto género de música en, en, en México que habla de eso, a ah, los narcocorridos, ¿no? Muchos de ellos es como, hay que darle con ganas, porque al final del día no sabemos qué pasa. Entonces, mientras estamos aquí, vamos a vivir con todo, con ganas. Lo más placer es el más dinero, las marcas más caras, que eso es lo que importa hoy en día. Porque no sabemos qué pasa cuando nos moramos. Por el otro lado están los estoicos. Los estoicos eran otro campo, ¿no? Eh, si los epicureos se enfocaban en el placer, los estoicos se enfocaban en el orgullo. ¿Por qué? Porque ellos les daban gran importancia en el conocimiento en vivir en armonía con la naturaleza. Eran más... Más cultos, ¿no? Caminaban y podían haber a Dios en todas las cosas porque Dios estaba en todo. Tomaban, se enfocaban mucho en la autosuficiencia, en lo que yo puedo hacer, en el individualismo y en el racionalismo. Entre más conozco, más sé, mejor voy a estar. Eso causaba orgullo. Tenemos un campo donde no sabemos lo que vaya a pasar, así es que vamos a vivir con ganas. Y el otro campo, los estoicos Sabemos lo que va a pasar, entonces vamos a tener más como y eso los hizo orgullosos. Un estoico orgulloso, un epicureo era basado en el placer. So, tenemos estas dos cosas y no es nada nuevo, lo, lo vemos en nuestra cultura, ¿no? Ah, aquí tenemos una oficina allá en Juriquía, gracias a Dios. Lo que es más interesante es el número de universidades que tenemos aquí. Está la UAC, la UNAM, está la Universidad del Valle de México, y dentro es un montón de colegios privados. De cierta manera, el espíritu estoico está vivo todavía en nuestra ciudad. Por otro lado, tenemos el centro de Querétaro, ¿no?, enfocado en la religiosidad. También tenemos muchos restaurantes, muchas cosas para divertirnos. De cierta manera, ecos de los epicureos. Vamos a tener el placer de comer comida buena. Uh, juriki es interesante porque tenemos comida japonesa, coreana, del sur de México, del norte de México. Podemos deleitarnos en ciertas cosas. Entonces, en nuestra ciudad, la so zona metropolitana de Querétaro, es similar, yo diría, a Atenas. Hay muchísimos colegios, muchísima sabiduría y está atrayendo a muchas personas que tienen conocimiento porque hay muchos trabajos generados aquí que requieren mucho conocimiento. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Pero cuál es el problema con eso? ¿Por, ¿Por qué el apóstol Pablo debería de estar enojado? Y me gustaría expandir un poquito lo que es un ídolo. Un ídolo es cuando alabamos a la creación en vez del creador. En Romanos 1.25 vemos una definición muy clara. Es cuando tomamos algo bueno... Y lo convertimos en lo máximo. Cuando Dios creó las cosas en Génesis, dice, es que, bueno. ¿Y qué es lo que pasa? Es que decimos, es lo bueno, pero ahora decimos, pero es lo máximo. La sabiduría buena, que no la da? Dios, pero ahora es lo máximo. Ah, el deleite de los placeres, de, de la comida, de no sufrir, es bueno. ¿Pero qué lo hacemos? Lo máximo. Algunos de los dioses que hubieran visto de las estuartas hubiera sido tal vez estatua a la diosa de, de la... ¿Cómo se dice? De la belleza. Otro a, a Hermes, el dios que estaba asociado con el comercio, el dinero. Otro con el matrimonio, otra, otra diosa con la, la diosa del matrimonio o la habilidad de, fer, de, de ser fértil. Entonces, toman cosas buenas, que es el comercio, y lo hacen lo máximo. La belleza, bueno, lo máximo. ¿Cómo sabemos... Que estamos cayendo en la idolatría, es cuando tomamos algo y decimos, si solo puedo tener esto, entonces mi vida va a estar bien. Regresando a Juriquilla en la zona centro, no no me había dado cuanto, cu cuenta cuántos gimnasios hay. Y es decir, no es malo hacer ejercicio, no es malo, pero también es cuando si solamente me veo como las personas en Instagram o TikTok, entonces yo sí. Si solamente puedo estar súper fuerte como los hombres en las fotos y tener los músculos, entonces voy a estar bien. Es cuando comenzamos a cambiar lo bueno por lo máximo. El problema con alabar la creación en vez del creador es que todas estas cosas nos van a fallar una y otra vez. Tenemos un accidente y la belleza que tanto tratamos de obtener se va y se va a ir. La sabiduría que tenemos no nos garantiza una vida mejor. El dinero y el comercio, los negocios que tengamos, se pueden ir de la noche a la mañana. México es un país conocido porque las personas toman cosas que no les pertenecen, de muchas maneras. Tristemente hay delincuencia, sufrimos cosas que en otros países no sufren. De la noche a la mañana, todos estos dioses que alabamos caen y nos fallan. Entonces ese es el problema que Pablo está viendo. Porque como buen judío sabe que, en, como dice en el Salmo 19.1, que los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces Pablo cuando ve la alabanza de estos ídolos, le molesta, le duele. Porque está viendo lo que está pasando. Todos estos señales como la sabiduría, la belleza, uh, los sabores, la gente los ha cambiado y los ha hecho dioses. Y ca cada una de estas cosas, un buen sabor, la sabiduría nos llevaría a decir, gracias a Dios. Gracias a Dios por ese árbol, porque mira lo que Dios ha hecho. Tomamos lo bueno y lo hacemos lo máximo y ese es el problema. Entonces, ¿cómo es que Pablo va a abordar este problema? Es interesante porque les habla el evangelio. No les dice lo que ustedes están haciendo está mal, sino sí, que lo hace de una manera muy interesante, ¿no? En versículo 22, comienza a abordarlos porque lo invitan a él a hablar frente a un gran grupo de personas sabias. Ya entendemos el problema de la idolatría, ya entendemos el problema en Atena, Atenas, problemas entendemos cómo llegamos a la idolatría, cómo llegan ellos a la idolatría, pero ahora, como buen pastor, el apóstol Pablo no se va a quedar callado. Tiene que corregirlos. En el versículo 22, interesantemente, los afirma. ¿Qué les dice? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Entonces es como que eh, está caminando por el medio de, del centro de Querétaro y comienza a ver a todos los templos. Y en vez de decir, vamos a quemarlos, dice, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que ustedes quieran acercarse a Dios! Cada uno de esos templos, cada una de esas religiones, cada uno de esos altares que vemos en las calles, ¡qué bien! bien! Quieren conocer a Dios. ¡Excelente! Pero los va a corregir en el versículo 24, después de afirmarlos. Dice, «El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas». Y ahí cuando el apóstol Pablo comienza a abordar los ídolos de los que hablamos. Le está hablando directamente a los epicureos. Les está diciendo, el Dios que ustedes dicen que no está interesado en sus vidas, está interesado en sus vidas. Para los estoicos, como quieres vivir una vida correcta y estás buscando sabiduría, man, hay alguien que creó todo lo que tú quieres y buscar. Entonces también le está diciendo a esos dioses que crean con sus, con sus manos, Man, no pueden contener al Dios verdadero. Y todos esos templos magníficos que vemos, Dios no vive ahí. No, lo, no pueden contener su presencia. Entonces comienza a hablar el evangelio directamente al contexto, a los pensamientos de estas personas. Y es interesante porque aquí hay un concepto que deberíamos de aprendernos, ¿no? Les está hablando a, a griegos que nunca habían leído la Biblia, ni les interesaría leer la Biblia. Hay un teólogo holandés que lo dice de esta manera. La escritura no fue creada para que la repitáramos como loros, sino para que como hijos libres de Dios, pensemos sus pensamientos, los pensamientos de Dios, de una manera semejante a él. El apóstol Pablo, cuando, cuando leemos lo que le dice esto a los griegos, está saturado con la escritura, pero ni una vez le citó un versículo. Entonces, tenemos que hacer esto y podemos aprenderlo también nosotros, que tenemos que estar saturados con la, la, la Biblia, la palabra de Dios, para conocer a Cristo, para comenzar a hablar a Cristo y, a, y, y abordarlo de una manera que la gente lo pueda aprender. Pero también tenemos, les da un, un, el evangelio completo. Para que sean buenas noticias, tienen que darle las malas noticias. ¿Ok? So ya les abordó, el like, Hey, este Dios que ustedes creen que no está interesado en sus vidas, está interesado en sus vidas. Primero en el 30, versículo 30, las malas noticias, dice, ¿alguien me lo puede leer? Versículo 30. Perfecto. So a los epicureos y a los estoicos que creen que unos es que Dios no le interesa y el otro que Dios está como metido en, en la naturaleza, les dice, no, um, él importa sus vidas y es más, ya no va a, no va a voltearse a su ignorancia. Y ahora, no solamente eso, pero ese Dios que está tan involucrado en, en las vidas, les está pidiendo que se arrepientan. ¿Qué quiere decir eso? Arrepentirse no es sentirnos mal. Es cambiar nuestra mente. Específicamente, fíjate hacia dónde los está llamando a el apóstol Pablo a cambiar su mente. No les dice, derriben sus ídolos, porque eso nada más sería la mitad. Les dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien él ha designado. Ahí dice, look, no solamente abandones tu idolatría, no solamente dejes de perseguir esos dioses falsos, pero voltea a ver a la persona que Dios ha proveído. Y esa persona tiene un nombre, Jesucristo. Y es bien interesante porque aquí dicen, ok, los epicureos y los estoicos deberían de haber quedado en shock. Ok, eso nos van a juzgar. Cuando nos moramos, ok, so, so, no puedo vivir mi vida como yo quiera. Porque Dios le interesa. Y es más, se ha dado a, re, a revelar. Y la forma en que se reveló es por medio de un hombre a quien ha designado. Y como buenos griegos intelectuales, intelectuales deberían de haber dicho, pues, ¿pero cómo sabemos que ese hombre es diferente a los otros? ¿Qué lo hace diferente a los otros filósofos? Y les dice, habiendo presentado Pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. La muestra de que Jesús es muy diferente a todo otro hombre que haya vivido es que resucitó. La muerte que los epicureas querían ignorar tiene un valor y una importancia. El juicio que creían que los epicureos no iba a pasar, va a pasar. Pero tanto los epicureos como los estoicos, como los judíos, no se iban a enfrentar a un Dios basado en su conocimiento ni en su placer. Se iban a enfrentar a un Dios que básicamente, y básicamente va a pedir cuentas de qué hicimos con lo que él proveó con su hijo. ¿Qué hicimos? Con el hecho de que él mostró que Jesús es quien él clamaba que era cuando resucitó. Para los epicureos buscando una vida de placeres, tenían que reevaluar si en realidad eso era importante. Para los estoicos, su vida de conocimiento, en lo que llamé, llamaríamos gener, uh, revelación general, no importaba. Es el conocimiento que Dios mostró por medio de Cristo. Para los judíos que una y otra vez el apóstol Pablo iba a las sinagogas a predicarles por medio de la palabra. No era, ¿qué tan bueno eres? ¿Cuántos templos me has levantado? ¿Cuántas eh, estatuas me has levantado? Es, ¿quién es Jesús para ti? Vamos a ser juzgados al final de nuestras vidas. Y no va a ser nuestra respuesta ante Dios. Jamás va a ser nuestras buenas obras. Si somos una buena o una mala persona. Si no ofendimos, si cuidamos la naturaleza, es ¿qué hicimos con el Hijo que Él nos dio? Entonces aquí vemos lo que pasa cuando predicamos el Evangelio. En el 32 dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Pero otros dijeron, escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se reunieron a él y, a él y creyeron. La respuesta ante el Evangelio primero se comienza con las malas noticias. Todos hemos fallado contra Dios. Todos hemos hecho un Dios uh, por nuestras manos. Todos hemos buscado lo máximo en lo que es bueno. Algunos responderemos, ok, es tiempo de cambiar nuestra mente hacia Jesucristo. Otros, el mensaje es ridículo. No existe eso y seguirán sus vidas. Nuestro trabajo como iglesia no es determinar ¿Quién lo va a hacer y quién no? Nuestro trabajo como iglesia es compartir las buenas noticias de Jesús. A una ciudad llena de epicureos y estoicos y personas religiosas. El problema con la religión no es la religión, es que es una religión sin Jesucristo. El problema con el conocimiento es de que es un conocimiento sin Cristo. El problema con el placer y las buenas cosas es que nos deleitamos sin Cristo. Y entonces aquí podemos hacer varias cosas para aprender. Como el apóstol Pablo, y él lo muestra, un epicureo jamás hubiera pasado por lo que pasó Pablo, porque para ellos es evitar el sufrimiento. El apóstol Pablo muestra una vida cuando alguien rinde su deseo de placer, de comodidad. El apóstol Pablo también muestra una vida. De alguien que rinde su conocimiento. El apóstol Pablo sabía muchísimo. Él estaba en línea para ser uno de los uh, hombres más importantes uh, de los judíos, pero lo rindió. El apóstol Pablo nos muestra lo que es con ese los lentes del evangelio. Entonces, esta semana podemos tomar un tiempo para orar y contemplar en las cosas que tal vez nosotros seguimos buscando y haciendo un ídolo. La razón por qué no compartimos a veces a Cristo es porque todavía tenemos nuestros propios ídolos y todavía no creemos que Jesús es suficiente en algunas áreas. Pero las buenas noticias es de que aún cuando tenemos esa tendencia, al igual que el apóstol Pablo llamó a estos griegos, somos llamados, en vez de sentirnos mal, a cambiar nuestra mente. Si hemos buscado nuestra seguridad en la belleza, en lo físico, en las finanzas, en la sabiduría, podemos cambiar nuestra mente y buscar cómo Jesús es mejor. Cuando hacemos esto, también vamos a poder hablar con una ciudad llena de personas que todavía no conocen a Dios. Y podemos presentarle y hablarle a Cristo de una manera que lo entiendan. De esta manera, como la, la historia que les di de la película de 3D, vamos a poner los lentes y cuando vemos los templos en, en el centro de Querétaro, lo que vemos es personas que quieren conocer a Dios pero todavía tal vez no conozcan a Cristo. Cuando vemos los gimnasios, en vez de decir, ay, eso está mal, podemos decir, man, hay personas que quieren conocer a la persona más hermosa que jamás haya existido. Estoy hablando en general, ¿eh? porque Isías dice que no había algo físico que nos a él. Y cada empresa que está en Querétaro y en Juriquía, porque hay muchísimas, es una oportunidad de ver a personas que todavía están buscando su salvación y su identidad en algo temporario y presentarles al que creó toda la sabiduría. Y con eso me gustaría cerrar en oración y procesar un poquito en comunidad algunas preguntas. Padre, gracias uh, por este tiempo. Gracias porque el Evangelio es una noticia para nuestras malas noticias. Gracias porque sabemos que dentro de nosotros los vacíos que tratamos de llenar con todas estas cosas buenas, que las hemos hecho máximas. Perdónanos como iglesia en las áreas donde ah, hemos levantado cosas inclusive como comunidad y lo hemos hecho lo máximo. Gracias Cristo porque por medio de ti tenemos comunidad verdadera. Gracias porque por medio de ti tenemos trabajos, tenemos una vida física. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti, Cristo, y cada vez que nos deleitemos en una comida o inclusive eh, estemos felices de, de la seguridad y la falta de sufrimiento, que podamos acordarnos que todo esto es por medio de ti. Y aún así, si no lo tuviéramos, tú eres digno de nuestra vida, de nuestra alabanza y de a ver a todas las cosas por medio de ti. En nombre de Jesús.